0: Yo soy piloto aviador comercial. Llega un momento donde me dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedo. Familia o yo, pues, ¿qué decides? Pues lo siento, mi reina. Entonces fue de que tomé la decisión y le dije, no, yo sé que voy a pegar. O sea, yo estoy plenamente seguro que voy a pegar. Me dijo, pues fírmale un creador de comida. Difícilmente te va a subir un video diario o dos videos al diario. Es insostenible. O sea, hay muy pocos en México y Latinoamérica que lo sostienen. Cuando uno está preparado para escuchar, llega la información. No. Pues yo así fue, o sea, y, y no quiero como que soltar ciertas cosas, pero, o sea, yo le, le estaba comentando a esta chica de que pues, yo soy piloto comercial. ¡Órale! Simón, sí, o sea, yo llegué a hacer recetas porque lo perdí absolutamente todo. No, o sea, sí, de que, güey, o sea, para mí este tipo de cosas es como de que, güey, también y cómo surgieron las cosas y cómo se de repente una idea llegó por quién sabe qué y, o sea, yo... Fue muy curioso porque yo en un mes pasé de 80 mil seguidores en TikTok a un millón. ¿Sabes? Entonces fue como todo lo que englobó eso fue muy chistoso. O sea, también a un lado como repercusión en mi
1: vida o sea, personal. neta, normalmente trato de investigar mucho a la gente que viene sí, claro. para tener una conversación a otro nivel, ¿no? Sí, o sea, que no sea la sí. clásica de cuéntame, sí, claro. ¿cómo te llamas? así como si no hacer algo diferente... No tienes idea cómo me costó encontrar cosas tuyas. Súper
0: hermético todo.
1: Pero, o Super sea, hermético. muy complicado, muy, Bien. muy complicado. O sea, yo para empezar, yo dije, pues es chef. O sí. sea, pero eso lo, lo atribuí. Sí, o sea, no ya. hubo nada, ninguna nota, ningún papel, ningún sí. nada que me pudiera decir... Este cabrón es chef egresado de tal escuela. Nada, nada, nada. ¿Sabes o sea, cómo lo
0: puedes conseguir? Porque ese, ese fue un tema. Yo hablé con, eh, me entrevistaron de Grupo Milenio y me dijeron, oye, cabrón, te estuvimos buscando. A ver, ¿qué, qué pedo? ¿Dónde, ¿Dónde podemos sacarte algo? No, y le dije, ah, es que fue mi modo de cómo yo, yo mi nombre, o sea, el ABC o Chefal, desde ahí es un impedimento de que yo, yo inicié este proyecto al modo, o sea, yo a lo güey, yo a lo, fue a lo güey. Entonces, eso generó una dificultad al hecho de que, ¿cómo me llamo? Si tú buscas el guión bajo ABC33 en Google, ¡paj! Un vergazo de notas de quién soy, de dónde vengo, de qué hago y todo. Pero si tú buscas el ABC o Chef Alex o sí. No, Nada.
1: y lo es que hay un montón de Chef Alex. Chef Alex, o sea, hay un francés, sí, claro, hay, un hay mexicano, chileno, hay acá, otro todo. mexicano. Hermano, me ¿tendrás de una servilleta? Seguro pues que sí, bien. ahorita mi arte consigue algo. Sí, sí, sí. Está, está, es que con las luces aquí. No, sí, no, está, sí, 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 sí. Pero con Y, esa velletita velletita la, y eso la que la... tú ya estás acostumbrado a los calores de Monterrey. Me, claro. me caga el calor, güey. O sea, de que ahí estoy
0: inclimado todo el rato, aquí full 16, 18, güey. Y me cago ahí todo. O sea, es que el calor está cabrosísimo, pero o sea, no, no puedes es hacer nada. No, 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 no. Sea, o sea, en verdad, allá yo lo manifestaba en la comida. Aquí, güey, tú, tú, tú te sales y cada esquina hay puestos y todo. Y yo llegué allá y no hay nada de puestos. Y pues entré en la conciencia de que, pues, güey, un pinche puesto a 46 grados te cose a la vez O sea, no puedes estar comiendo gusto ahí en el calor. Luego las caminatas, no,
1: no, no, es insostenible. O sea, la neta, la raza que se avienta a trabajar en 45 grados. Güey, los que trabajan en obra. En cabrón, obras, ¿no? ¿no? O sea, Digo, sí, este sabe. cuate que tengo, mi amigo, él es comediante, Ay, bueno, pero sí, él sí, de profesión sí, sí. es arquitecto. Freddy. Sí, Freddy. Uh -huh, sí. Entonces, pues, güey, o sea, tenía que estar en obra. Cara. Claro, sí. O sea, no, no mames, güey, o sea, qué, qué chinga, güey, o sea, neta, qué chinga. O sea, yo he ido dos veces a Monterrey, sí. a dos festivales. Es y para el norte y y, ajá, de... Y, y, de re, y de verdad siempre regreso con la. Ya no vuelvo. O sea, no. ¿en serio? O sea. O sea wey, Así. No es feo, o sea, de hecho está bonito Pero, pero llega un punto donde Digo, no, güey, yeah, no. es que es, es una rica, ciudad muy cabrón, difícil o sea, Siempre que voy para allá, o sea, en realidad es Vamos a salir de noche, güey, porque de día no, Es, no es insoportable, no, o sea Ir así como, ay, voy a Loxo pero... No, hombre, qué chingado Y fue y es un tema, güey, ¿qué pasó? ¿Te puedes acercar
0: un poco? Sí. Ah, sí, tú ah, dime, dale, de, dale. sí, ya, o sea Cuando quieras entramos a Toma para grabar Dice, no, y, pues es que avíseme ¿sí? No, y pues, güey yo cuando estuve en Monterrey, yo la primera vez que fui fue a un festival, fui al Hello del 2017 y yo vivía en Puebla, güey. Y voy y cuando regreso al festival, yo dije, en mi perra vida regreso a Monterrey. Y menos en mi vida viviría en Monterrey. Así dije, jamás. A los, corte, dos, ¿eh? a los dos meses, <risa> dos meses ya estaba ahí con mis maletas, güey. Y fue como de, a oh, la madre, y pues, o sea, yo, yo llegué allá a terminar la carrera de piloto comercial, güey. O sea, de que. O sea, yo ya vivía con una morra, yo ya había formado cierta vida y de repente todo frum, se cambió muy, muy radical. Y, o sea, te digo, todo a raíz de que perdí todo. O sea, lo perdí todo. Te hablo de papá con cáncer terminal que justo me Pérate, entra. Espérate, espérate. O sea, no me, sí. No, me no, sí. Me no así de que.
1: Porque ahorita la 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 sí. o sea, sí está bien denso, o sea, sí, yo, yo sí, pensé sí. que me iba a decir, perdí todo, así como se me perdían las llaves del carro y claro, se chingó, güey, pero, no, pero no, no, no más. O sea, yo sí literalmente, está...
0: o sea, de que hipotecamos casa, vendimos carros, todo porque papá no estaba asegurado, wey. y Una chinga, Y la enfermedad del cáncer, güey, es algo
1: incosteable, es insostenible. Sí, sí, está muy cabrón. Pues, Fíjate que yo siempre... Mi papá falleció a principios de la pandemia. Ok. Y yo siempre pensé así como que dije, mi papá nunca planificó nada, güey. o sea, sí. como que iba viviendo al día, al día, sí. al día, al día, al día. Pero cuando murió, güey, sí me sorprendió un chingo, que si algo planeó, fue el día que se iba a morir. Sí. Entonces tenía todo listo, güey, o sea, tenía un plan funerario, tenía todo pagado, güey, tenía, y fue así como de, bueno, o sea, sí me sorprendió un chingo que mi papá tenía ya todo preparado para eso, porque siempre le decía, yo lo que no quiero es estar dando lata. Wow. Entonces... Nunca nos dijo, o sea, claro. nada más porque de verdad, o sea, yo creo que él lo sintió, no o sea, porque cuando yo llegué a su cuarto estaban todos los papeles encima de la cama, o sea, era como muy fácil, güey, y, real. y, y, y la neta sí te facilita un chingo las cosas. Güey. No, sea, claro, no, yo no viví chingo. en
0: el aspecto de que, o sea, te digo, imagínate, entra pandemia una semana, su cumpleaños era el 21 de marzo, que fue más o menos por donde entra pandemia cuando declaran cuarentena y a la semana le detectan cáncer etapa 4, güey. Fue a la vera. Y ojo, yo llevaba haciendo videos. Yo inicié el 22, el 22 de enero del año pasado, subí mi primer video. Güey. Entonces llevo. O sea, ya hace un año, un y, año meses. y Tres meses, sí, haciendo. Contenido. Verde, o sea, el
1: si tu ascenso ha sido. Sí, muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Muy caro, no, no, sí, o sea, ya para también.
0: estos tiempos ya está. O sea, ya ahorita en todas mis redes tengo cuatro millones y medio de seguidores. O sea, sí. sí, es lo
1: que vi. O sea, okay. digo, pues eso sí se, se puede contar muy muy sencillo. Ajá. Pero sí, sí me encontré 2.2 pues, millones en TikTok, casi, casi ya medio millón que tienes en Instagram, 1.1 sí, millones en Facebook. Wey, eh, o sea, y tengo otra de 900 mil. Es acuerdos, que tienes sí, dos cuentas. ¿no? ¿Dos, verdad dos páginas de Facebook. Sí, sí, sí. Bueno. sí. Pero, güey, o sea, sí, es, sí, son, sí son un chingo de seguidores, cabrón. Yo le
0: atribuyo mucho, o sea, yo creo en cosas... Eh, de que la mente ayuda mucho a lo que uno crea o quiere materializar entonces yo radiqué todo en güey si ya lo perdí todo todo lo puedo volver a construir Y entonces me adentré mucho en eso en ese tipo de estructuras mentales en el a ver pues yo me la creo o sea yo yo me acuerdo cuando subí mi primer post de hey acabo de abrir mi cuenta de TikTok síganme amigos familiares me voy a acordar de quién tiro para wey. yo puse eso de me voy a acordar porque sé que voy a pegar me voy a acordar Arale, paro. Sí, o sea, yo puse, eso. voy a pegar y me voy a acordar aquí el tiro paro, güey. En una semana hice 20 seguidores, o sea, en TikTok. Nadie me siguió, güey. O sea, nadie de amigos, familia, nadie me siguió y fue como de que... Y yo siempre en mis círculos, o en sea, mi célula de familia fue de que, güey, voy a pegar, o sea...
1: De repente siempre es fue pegado, el... ¿no? Porque, o sea, yo lo veo... Yo no tengo tantos seguidores como tú, ¿no? Yo tengo 750 y tantos mil en... El... Que es ¿no? bastante pero, güey, mi familia no me sigue, cara. Claro, no. O sea, pues, es como de, güey, o, o me siguen, pero no dan no like, da like, pero no, no, no comentan, güey, no. es como de, o sea, sí están, pero, claro. pero es como raro porque dices, güey, a ver. No subo contenido así como que digas... Ah, este güey se está metiendo claro, condones sí, por la claro, nariz... Pendeja no, o sea, es contenido... De calidad, yo hago sí, un contenido motivacional... Sí. Y tengo un podcast en el que hablo... Pues yo tengo 40 años, güey... Entonces mm -hmm. justo con Freddy hacemos un podcast... Que se llama 40 y tontos, güey... Entonces okay. hablamos de güeyes de 40 y pendejadas... De que hacemos Pero hasta ahora que todavía, ¿no? Sí. Y entonces pues platicamos cosas... Ya de repente un poquito más profundas y todo... Y pues subo esos shorts y todo... Y de repente tienen sí, un buen impacto... Tres, de repente, ah, güey, llegó un millón de reproducciones... Ah, pues chido... Y ves, nadie de mi familia lo vio, nadie lo compartió. Nadie es como de güey pues, a mí una vez un amigo, un
0: amigo me dijo es más fácil que tu seguidor sea tu amigo, que tu amigo sea tu seguidor. Porque güey, o sea, el amigo viene del mismo punto donde tú vienes. O sea, para él, como chingados tú vas a tener números. O sea, como para él no, no te mide. O sea, él no te consume. Él no es tu consumidor. Él no es tu seguidor. Tú y es bien chistoso porque uno al principio cuando está creando contenido, pues lo crea para sus... Para ¿Quién va a ser los sí, primeros sí. que lo van a ver? Tu círculo cercano. Y son los más duros, objetos, sí. son los más duros. Es el más duro de que, oye, compártelo, oye, dame un like, oye, comenta. Son los más duros porque vienen de tu mismo entorno. Y ahí es donde pues, ciertas cosas de te quieren ver bien, pero no mejor que ellos y ciertas cosas. Pero aquí volviendo a lo mismo, no sí. mucha gente entiende lo que es creación de contenido. Eso... Toda la razón. Es muy, muy, muy independiente. O sea, la creación de contenido engloba y llega muchísimo más de lo que uno cree, o sea, y de lo que uno piensa y de lo que uno puede controlar. La gente, uno no sabe cómo se produce el contenido, no sabe qué implica, no sabe cuánto no, se no, percibe no, no, del no. contenido, no sabe qué puedes lograr con el contenido. Y esa misma ignorancia, pues genera que pues, no lo promuevas, que, que critiques, o sea, que le genere ciertos estigmas porque la gente no sabe del contenido, y pues ojo, lamentablemente o afortunadamente hay dos caras de la moneda, quién lo hace y quién lo consume no hay más, y esto eh, genera mucho como aquí es como el ser futbolista muchos lo pueden intentar, güey pero ¿cuántos te van a llegar a una división chida? o sea, es, es, es mucho el tema de que la gente cree que es bien fácil de nomás prendes tu camarita claro. y te pones a hablar o así. ¿Sabes
1: en qué plataforma se no, nota nada. mucho eso? En OnlyFans. Ah, claro. O sea, OnlyFans tiene 3 millones de usuarios y millón y medio de creadores. Imagínate. Eso es un chinguerísimo. O es sea, una locura. Pero ¿por qué hay tantos creadores? Porque la gente cree que es bien fácil. Ah, sí. dice no mames, estas morras están ganando un chingo de barro. Yo también me voy a meter a eso. Pero es un montón de trabajo detrás, sí, ¿eh? Claro. O sea... Yo, yo tenía una discusión el otro día porque teníamos una mesa ahí de debate y justo estábamos hablando de, de OnlyFans y no sé quién chingas dijo. Ay, pues Es que qué fácil hacerse rico exhibiendo el cuerpo. De, qué fácil, perdóname, pero al menos los tres más importantes de nuestro país, que son Carelli Ruiz, Celia Lora y Janet García, uy, la producción que le meten. Yo no digo que no, de repente Carelli se va a grabar en el baño y con su celular a la chinga. no. Pero güey, cuando ya tiene que a la invitada y que la sesión y luces claro, y camarógrafos o sea, de de y de pesos. repente ves el detrás de cámaras y los güeyes sí, grabando por acá bien. y es como dije, güey, ¿cuánto se gastó en ¿Ah? eso, cabrón? O sea, sí. eso cuesta, no. güey. Y tú ves eso dices, por eso se está metiendo todo el varo que se está metiendo sí, porque un... le está invirtiendo, porque le está metiendo producción. Sí. No sé si ya estamos grabando, ya estamos grabando. no creo Ah, bueno. Ah, sí, ya. Sí. Ah. ah. <risa> 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 el... Bueno, vamos va, vamos a darle la entrada oficial. ¿vale? Okay. Muy bien. ser qué placer, qué gusto recibirlos el día de hoy porque estamos contentísimos. El podcast del día de hoy va a tener un sabor exquisito, va a estar al punto, va a estar delicioso. Te agradezco por suscribirte, por darle like, por etiquetar, por compartir y por hacerlo tuyo. Yo soy Alex Aguiler y el día de hoy estoy... Emocionado, feliz de recibir en Revista Influencer, ni más ni menos que de Monterrey para mi gente. Ahorita vamos a platicar el detalle, claro que sí, pero de Monterrey para mi gente aquí está el chef Alex ABC 33. ¿Cómo Bravo, estás,
0: man. chef? Eh, muchas gracias, Tocayo, por recibirme aquí en tu espacio. Para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo contigo ciertas cosas que la gente va a escuchar y ver. A la madre, se viene buen chismecito. ¿eh? Oye,
1: tocay, llevamos no sé cuánto tiempo
0: platicando. <risa> ya, ya, llevamos <ya>, algo. <risa> hasta ¿eh? que de Tom.
1: repente volteé al tocayo y dice, oigan, ¿ya estamos grabando? Y yo dije, no, todavía no. ¿no? Y producción, no, sí, ya, ya llevamos ya, ya. grabando. Ah, caray, no sé, no sé cómo va a estar eh, sí, esto. Sí, eso es cuando el chisme está bueno sí está, ¿eh? bueno. sí, está bueno. Oye, platícame un poquito. ¿Por qué Chef Alex ABC 3345 2810 Hot? O sea, <risa> es una de las preguntas
0: que más me hacen. Y mira, yo cuando inicié el proyecto... Pues traía otra inercia, quería platicar más que hacer recetas, yo quería contar eh, historias mediante la, la excusa de cocinar y yo el ABC, yo dije a ver cómo le pongo y quería hacerlo un poquito más artístico, quería meterle contenido de calidad, producción de calidad, todo y se me ocurrió el arte del buen comer el ABC y ya después ahí pues, lo empecé a poner y empecé a generar ese contenido y no jaló nada. O sea, jal, jala más ahí un chisme de vecina Ajá. que el, mis videos que estaba haciendo con esa temática. Entonces fue mucho el esto no me está jalando. Entonces hice una receta y fue la primera que tuvo como 100 mil reproducciones. Y yo, yo dije, pues la gente quiere recetas. O sea, la gente no quiere que le estés platicando. Pues ahí todo. o sea eso va. Con otra línea, por ejemplo, hay mujeres que lo ejecutan muy bien, pero en hombres ah, he visto dos tres que lo hacen y aún así se siente forzado. Y el 33 es mi número de la suerte. Es un número cabalístico que tengo como pues ya desde hace un par de años que lo llevo de muy dentro y me ha resultado muy bien. Fíjate que sí he estado. ¿Por qué? ¿Por qué el 33? Mira, el 33 es el número maestro. Yo fui como que empecé a aventarme libros. Ya, ya había tenido la plática contigo de que pues caí en el mundo de la espiritualidad porque pasaron muchísimas cosas en mi vida y me refugié en eso. Entonces leí libros de que eh, y en muchos se hacía el presente el número 33 y hay una terminología muy extensa de pues, por qué, que, cómo ha estado in, incursionado en, en la humanidad entera el 33 y yo lo agarré y dije pues lo voy a poner para todo lo que haga. Y pues todo lo que hago que
1: tiene ese número le va muy bien. Fíjate, o sea, sí si ha sido. Yo pensé que por Scotty Pippen en los toros de Chicago. <risa> ah, pero... <risa> sí, 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 claro. Oye, Tocayo, vámonos desde el principio. Claro. Porque ustedes no están para saberlo, pero la historia detrás de Alex claro. está Buenísimo. para volarse la cabeza. Buenísimo. Tú eres piloto. Yo soy piloto
0: aviador comercial egresado. Sí, sí, sí. Eso es algo que poca gente sabe y... Pues, o sea, te cuento breve. Yo, yo estudié en Puebla la carrera de piloto privado, la termino, me aviento piloto comercial, la teoría, simulador, y se empiezan a caer avioncitos en mi escuela, avioncitos, avioncitos, y yo como que la paré, dije, no, pues a ver, vamos a pararla. Me llegó un dinerito y me asocié, puse un antro con gente, puse un antro y me estafaron.
1: No. Horrible. Yo
0: tenía 20, 21 años y me estafaron mal, 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 mal. Perdí bastante dinero. ¿Le metiste billetón o un antro? O sea. ¿le me le metí muy buena cantidad de dinero a un antro. ¿Y tú de dónde tenías lana? Por mi familia. La verdad, enteramente fue por mi familia. Me asocié con un amigo y fue de que, pues bueno, confiamos en ustedes, en su buen ojo y todo. Los dejamos. Bye. Estuvo mal. A los dos nos estafaron. Y pues sí caí en una depresión un poquito fuerte. Entonces fue de que, pues, ¿qué hago? Y mi mamá sí me veía mal y me dice, ¿sabes qué, mijo? Te regresas a estudiar. Yo ya había dejado la aviación porque dije, no, yo de aquí. Sí, me hago dinero y no, sí, no ya más. me hago empresario. Bye. Entonces pues no pasan las cosas que pues, uno no quiere, entonces se me viene el mundo abajo y yo te había comentado que fui a Monterrey a un festival en el 2017 y yo fui, voy a ese festival y digo jamás en mi vida viviría en Monterrey. Se me hizo una ciudad difícil, sí, sí,
1: sí, sí. Con mucho Entiendo. calor,
0: la gente se me hizo un poquito pues distinta a lo que estamos acostumbrados en Ciudad de México y dije no, yo creo que no corte, A, pasa todo eso y a los cuatro meses ya estoy con mis maletas en Monterrey. No,
1: bueno. ¿Por
0: qué en Monterrey? Porque mi mamá eh, se puso a investigar escuelas de aviación y había dos muy buenas que le gustaron, una en Mérida y otra en Monterrey. Los y... dos
1: con un calor de la sí, Los dos y hasta <risa> el extremo, extremo Entonces
0: fue de que, no, pues en Monterrey se me hace más ciudad, como que estamos más familiarizados, pues Monterrey. Ok, y me voy para Monterrey. Eso se convirtió en dos años de carmen la aviación. Conocí una chica, con la chica me fui a vivir ella era sobrecargo de aerobús. O sea, yo ya tenía mi vida. El piloto con la sobrecargo. Ah, ya, sí. ya estaba la, ah, sí. la historia feliz. ¿Qué pasa? Pues entra pandemia. O sea, sabes? O sea, yo ya tenía pues programado toda mi vida. O sea, yo ya lo tenía muy marcado de que en este momento voy a entrar de tal a tal y de ahí a los años me voy a ser capitán y pues ya me voy a regresar. Y la ch ok, pues de estas benditas cosas que pues, suceden, que nos llevan a donde nunca pensamos que estaríamos, y entra pandemia y justo cuando entra pandemia también a la semana le detectan cáncer terminal a mi papá. Entonces fue, fue algo muy, muy fuerte en, en la dinámica familiar, porque pues todos vivíamos separados en distintos estados y pues mi papá recibía, no estaba asegurado. Entonces es un tema. Al no estar asegurado recibía protocolos en distintos estados y se terminó volviendo incosteable el, sí, el, no, mantener, es o sea, el, el estar yendo, viniendo y todo. Y familia tomó la decisión porque tomaban el protocolo 1 en Monterrey. Entonces, pues, ¿qué onda? Nos vamos a vivir para Monterrey. ¿Con quién? Pues contigo y con tu pareja. O sea, pues lo lamentamos. O sea, y yo le hablé con mi novia y le dije, oye, pues está puesto. No, no pasa nada. Vente. Ok. La dinámica es muy padre los primeros meses, pero ya después que estás viviendo entre familia y pareja, generan roces, generan conflictos. O sea, no puedes dividir tu atención Sí, sí, complicado. Simple, y, y, y más con un contexto de enfermedad. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo también entiendo el, el momento en el que pues esta persona pues se cansó. O sea, sinceramente sí, sí, se sí, cansó. Se, entonces, se
1: acaba la privacidad. La, todo. O sea. Y
0: aunado a que ella también perdió su trabajo por la pandemia y todo. Entonces, pues nos empezamos a quedar sin nada.
1: Y eso empieza a ahorcar, ¿verdad? empieza a ahogar y poco empieza a cambiar a poco, todo.
0: Poco a poco. ¿Qué pasa? Pues se veía venir. Llega un momento donde me dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedo. Familia. O yo, pues, ¿qué decides? Pues lo siento, mi reina. Entonces fue de que tomé la decisión, nos separamos. Ella hizo su camino ella, ella era de otro estado, entonces se regresó a donde estaba viviendo. Y pues sí me pegó, o sea, porque ahí analicé y dije. ¿Cuánto tiempo llevaban de relación? Dos años viviendo juntos.
1: Oh, no, ya era un ratito. Ya,
0: ya. Y dos años pues, teniendo pues, una vida de pareja, de como,
1: juntados. Y además con cierta proyección ya. Con cierta proyección, futuro. con ciertos planes. Entonces, pues.
0: Entra el dilema de que digo, pues perdí todo, o sea, perdí casa, perdí carrera, perdí novia, perdí amigos, mi familia anda mal, o sea, pues que se viene, o sea, que se viene y empiezo a caer en el alcoholismo, ¿sabes? no pues, la fácil, pues la fácil, o sea, y ojo, volviendo en el en contexto de encerrados, pues cada un pues, escape, yo, pues me la dedicaba a tomar casi diario, o sea, si era de que pues güey, no, no encontré otro sentido, o sea, ya no había otro otra cosa que, que aspirar, o sea, pues era de que no tengo otra cosa. O sea, qué le hago? Van pasando los meses y pues el requerimiento económico se va haciendo presente de que pues quien papá obviamente tenía cáncer en etapa cuatro. Entonces iba pasando el tiempo y menos podía hacer cosas. Mamá, pues ya está grande. Entonces, pues también no puede. Entonces entramos en la dinámica de los hermanos de pues a sacar el caballo adelante. O sea, vamos a ver cómo le hacemos. Llegó un momento en el que pudimos vender un carro y poner una fondita. Que porque empecé a vender tortas de chilaquiles ahí en mi fraccionamiento. Y dije, güey, necesitamos dinero. Sí. Vamos a empezar a vender comida, lo que sea. Y, Pero y, o sea tú sí tenías esa facilidad para la cocina. O sea, te fíjate gustaba. Fíjate que sí y me la dejó mi ex novia. O sea, ella, ella era, era la cocinera, tenía... ella era la cocinera, ella trabajó toda su vida en restaurantes. Entonces ella fue la que me enseñó a cocinar o la que me adentró al mundo de la cocina. Porque ella después me metí a la carrera de gastronomía y todo. O sea, sí fue que, okay. que lo va a servir. Pero bueno, entonces... Ya, ya en este proceso de vender el carro, abrir la fondita y todo, pues empezamos con una mesa y un huevito y la y de repente a los cuatro meses ya eran seis mesas y de repente a los ocho meses ya eran doce mesas. Entonces fue que creció muy rápido y yo ahí en el razonamiento, pues eran unas maderizas pero yo dije pues la comida deja, o sea, deja y... Pues ya debo dejar de hacerme güey. O sea, la aviación ya me cerró las puertas.
1: O sea, llevabas un año con el negocio. Aproximadamente ya había crecido, ya, había ya eran crecido, 12 mesas. Ya. Seguía tu familia contigo sí, allá en Monterrey. Sí, tu allá papá Monterrey. seguía delicado
0: de salud. Sí, ya cada vez, o sea, cada vez mucho más delicado. Te estoy hablando de que eso fue finales del 2021. Finales del 2021, yo empiezo a tomar decisiones como tajantes. Y sabes que cambió todo cuando vine aquí una vez a Ciudad de México. Vengo con el que ahora es mi manager Ajá. y yo me empiezo a grabar. Eh, fuimos a un puesto de tacos y de repente en los tacos me hacen así el feo, horrible. Me hacen los de que no grabes y la fregada y todo. Y me voy bien aguitado, pero de repente se me acerca una señora y me dice oye hijo, pues tú quién eres? Te quiero buscar porque me gustó mucho lo que hiciste y pues a ver, me caíste muy bien. Y yo de que señora, pues le estaba haciendo la ah, o sea, no, no hago contenido, no hago nada. Ah, no, pues deberías hacerlo. Y yo curiosamente en ese viaje le dije a mi amigo Oye, o
1: pues, tú llegaste al puesto de tacos Y empezaste a grabar, a grabar así como taque, blogueando
0: como, como foodie blogueando de o sea, que miren Y aquí tenemos tal y tal ¿Y el taquero se puso No arriba? le gustó, sí, no le gustó Y fue de que, pues también, o sea, es entendible Y me ha pasado varias veces, entonces es como de que
1: pero no, pues no lo bueno, entiendo. Sí, o sea, no. No, yo no lo entiendo porque al final se convierte en publicidad, publicidad gratis para el lugar.
0: Cosas que no entiendo.
1: O sea, si dijeras, sí, sí. oiga, no vengan a ese pinche puesto de tacos que está claro. bien ojedo, O sea, dices, dices, sea ah, okay, es ¿le no. no, no. Que, oye, güey, qué te pasa? Pero si estás diciendo, oigan, no. cosas chidas, acá está. Y que, no, 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 grave. Güey, es, o sea, tantita mentalidad hay que echarle ahí. No
0: juzgo, pero es muy. En, es, y es más en las personas mayores, pero volviendo a lo mismo, pues no lo entienden. Entonces en el tema de no entenderlo, pues te espanta. O sea, no crees, no sabes, o sea, no entiendes. Entonces pues no juzgo, pero me abrió el panorama. Eso fue en noviembre y yo llegué y yo dije, sea lo que sea, cueste lo que me cueste. Yo voy a hacer contenido llegando a Monterrey y ya empecé a estructurar todo. Yo dije no lo quiero hacer con celular. Pues a ver cuánto me costaría hacerlo con una cámara y contratar a gente. Ok, cotizo con alguien y fue como de que hola oh, madre, oh, si sí, pues, pues, sí un si sí, sí sale, en bar, sí sale en un billete. Más aparte por pues, los ingredientes, o sea, aquí en la cocina no es como que saques tu celular, te pones a hacer algo, un tren. No no, 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 Es de no, que no. la planificación desde ir por los ingredientes, luego ejecutarla, luego la limpieza y luego el coste que te genera pues una receta. O sea, muchas veces no ponemos a pensar cuánto te sale una discada, por ejemplo, o sea, cosas así que yo hago diario tres veces al día. O sea, es como que ok, ok. Yo hablo con mi productor y de repente me dice, ¿sabes qué? Te voy a armar un presupuesto. Me lo arma y ya me lo entrega como primera semana de enero. Y era un presupuesto muy caro, muy muy caro. Y yo me lo quedo viendo y digo, ¡ay, la madre! Y me dice, y güey, es forzoso a seis meses porque yo no quiero que el día de mañana al me mes ya digas, pues esto no jaló y Vámonos. pues ahí te dejo y pues, güey, yo ya planifiqué todo este tiempo y hice una estructura y todo para ver y le dije, no, güey yo sé que voy a pegar. O sea, yo estoy plenamente seguro que voy a pegar. Me dijo, pues fírmale. Pues bueno, vamos a firmar. No consulté a nadie. O sea, yo fue de que. Ya te veo... habían estafado. no una Sí, o así, sea, sí, de que no, Dios ya, ya, o sea, ya. Pero ahí sí, pues dependía enteramente de mí, ¿sabes? O sea, 100% de mí. Porque pues aquí pues, es distinto. Alguien viene a grabarte, pues si no te entrega, pues. Yo... Pero entonces empecé. Subí mi primer video el 22 de enero del año pasado. Entonces subí y un mes nada, un mes no pasó nada. Creo que llegué a 10 mil seguidores en TikTok, que la verdad, o sea, son muy buenos, pero
1: para pues, TikTok pues es para un mes, 10 mil seguidores no suena tan mal, pero es muy, pero rico. derivado del, del crecimiento ojo, que hay en TikTok. O sea, es nada. O sea, les, es nada. Y
0: además que le estabas metiendo y le estaba billetón. invirtiendo billete. Imagínate cada video, un presupuesto y ver que, o sea, nada. 50 reproducciones y era como que, ok. El quinto video fue el primero que me llegó a 100 mil reproducciones y yo dije, sobre esto, o sea, sobre esto es, ok, ¿y qué, a los, cuál era la diferencia? ¿Qué estabas haciendo en los primeros? Estaba contando historias, como de que, hey, cuenta historias y la fregada y tal. Y de repente me cansé y dije, oye, ya no te voy a contar historias, te voy a contar mejor cómo los chilaquiles, chilaquiles salvaron mi vida y te enseño a hacerlos. Entonces conté cómo los chilaquiles, pues empecé a venderlos en mi frack y tal. Y de ahí cómo los, les ponía ingredientes y tal. Y pegó y de repente fue de que enséñenos más a cocinar. Y fue de que, pues, Bueno, o sea, eso quieren y empecé a subir recetas, pero muy casuales, muy recetas de cocina diaria, o sea, de chilaquiles, gorditas y así. O sea, que te permite llegar a un cierto público, pero no al público sí, masivo. Sí, sí, sí. O sea, no te permite salir del nicho. Entonces, pues bueno, va pasando el tiempo. Fue todo el mes de febrero. En marzo empezó a cobrar más forma en marzo tuve mi primer video de más de un millón y yo para mí eso fue como de que eh, eso marca una, sí, sí. tú sabes, o sea ya cuando pruebas sí, sí, el sí. millón o cuando pruebas la viralidad te cambia todo, o sea, estás continuamente buscándolo eso me pasó pero pues entró el problema aquí de que papá ya iba, con, iba estando en más delicado cada vez de repente pierde movilidad en las piernas pierde pues casi toda la movilidad y pues era con la familia, verdad, o sea era estarle dando medicamento cada hora y media. Primero de eso. O sea, no, oh, está cañón. Cada hora y media, todo el día. Era muy pesado porque pues éramos pocos y pues ojo, perdió movilidad en las piernas. Entonces era cargarlo, bañarlo, limpiarlo, hacerlo todo. O sea, muy pesado. Entonces, pues imagínate, yo me despertaba 7 de la mañana, 6 de la mañana. Me iba al restaurante, estaba todo el día en friega. Empezaba a grabar a las 5 de la tarde. Terminaba como a las 10 Luego limpiar, luego ya quedarme y regresarme a bañar a mi papá, cambiarlo y todo. O sea, es las, el tipo de cosas que la gente no ve detrás del contenido. O sea, la gente ve 30 segundos, 50 segundos y se queda con eso. Pero no sabe que detrás de esos 50 segundos hay, ojo, muchísimas cosas que están pasando para poder entregar esos 30, 50 segundos.
1: Y que como bien lo mencionábamos, no es lo mismo subir videos en los que y digo no es por demeritar a no, nadie. No, no. Cada quien tiene su claro. estilo y cada quien tiene su forma. Pero hemos tenido aquí creadores de contenido. Le mando un saludo a mi querido José Andrés que, que hace voces, que hace personajes y que hace chistes. Entonces él me dice, yo tengo guardados hay 500 borradores, o sea, depende yo, de sí yo, mismo. Lo voy subiendo, sí, claro. Ta, ta, ta. claro pero no es lo mismo nada más eso que decir güey tengo que comprar ingredientes, tengo que tengo Ay. que preparar y además tengo mi vida y tengo el restaurante Ay. y tengo a mi papá enfermo. O sea, y hay sí. un montón de factores que de repente la gente no ve detrás de ahí y te dice haz otro video, güey, ya, haz más, sí. haz más. Y es como de oye, sí, o estoy sea, haciendo ya. lo que puedo. Lo que puedo.
0: Y, y por eso también. Y eso me, me ha tocado platicarlo con muchas agencias o marcas o así. Me dicen es que no son lo mismo 100 mil reproducciones de un güey de comedia a 100.000 reproducciones de una receta. Muchísima la brecha en cuanto a, al contenido, aunque sea el mismo número, porque aquí es muy difícil. O sea, un creador de comida difícilmente te va a subir un video diario o dos videos al diario. Es insostenible. O sea, hay muy pocos en México y Latinoamérica que lo sostienen. Y ojo, ya es gente que se dedica full time a eso. Yo estoy llegando a ese nivel, pero pues ojo, ya tienes que tener un back out, un background de... Muy muy fuerte estímulo económico, contactos y así para permitirte tomar ese tipo de decisiones. Si no, pues yo te digo, eh, estaba en el proceso de que eh, Papá enfermo iba siguiendo, iba siguiendo, y yo me metí a un millón de seguidores en TikTok. Yo ¿Cuántos
1: con eso, llevabas ahí? En marzo tenía como 150 mil. O sea, del primer mes de haber tenido 10 mil seguidores en TikTok a los tres meses ya tenías 150 mil. O sabías sea, si habías tenido un, un crecimiento sí.
0: re realmente bueno. Sí, la verdad sí. O sea, yo, yo decía no, pues con que llegue al millón, yo me veía como por estas fechas llegando al millón. Sabes? Yo decía como en un año y así siguiendo esta tendencia puede ser ok. De repente a mí el mes que me cambia la vida absolutamente, que yo lo adjudico como el peor y el mejor de toda mi vida. Así absolutamente fue en. Abril del año pasado. Entra abril del año pasado y ojo, la enfermedad de mi papá nos consumió todo. El restaurante que se había convertido de 12, 13, 14 mesitas se convirtió en otra vez dos porque tuvimos que entregar la parte de arriba porque nos rebasaron las deudas. Horrible. Entonces fue ir desprendiéndose otra vez de todo. ¿Y sabes qué? Aquí lo chistoso es ya todo lo poquito que nos iba llegando de ingreso era para grabar porque mi familia apostó de que güey ya no estamos quedando sin dinero un volado, tenemos una, el ABC. Todas las canicas al ABC. A ver qué pasa. A ver, porque no tenemos, o sea, ya no había para dónde hacer. O sea, ya teníamos deudas también muy
1: fuertes que era de que, güey, pues cómo las vamos a sacar? Sabes? O sea, cómo? Y, y es que está bien cañón tu historia, Tocayo, porque Tú, no fue... es un rollo de quiero ser famoso. Wey. No es un rollo de, de mi familia depende de esto. Esto
0: eh, lo dijiste tal cual. A mí cuando ahorita me preguntan el. ¿Por qué haces esto? Es por mi familia. Enteramente todo nació con un. Con una eh, inspiración de decir yo quiero que mi familia esté bien y no me interesa lo demás. O sea, yo me junto ahorita con gente verdaderamente famosa que los paran a cada cada cinco, tres minutos, cada dos minutos. Y a mí no tanto porque estoy en un nicho, pero sin embargo me va mucho mejor que a muchos de ellos. Porque yo decidí eso. O sea, yo estoy atacando un nicho, estoy atacando ciertas marcas. Aunque esté tras bambalinas de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, yo no busqué la fama. Yo busco la estrella. Bueno, pero que les puede
1: ir claro, brutal. Brutal, brutal. O sea, justamente brutal. hace ratito hablábamos de Oscar de la capital. Ah, no, claro. O sea, claro. Oscar tiene... Todo, o sea, todo, hasta aquí los demás ya claro. en este momento, porque es algo que al ratito te quiero preguntar, porque pues al final ustedes muchas veces terminan comiendo todo lo que están preparando y pues bueno, está cañón, o sea, si empiezan a subir de peso. Pero Oscar de la Capital, o sea, lo vi en un comercial apenas hace ah, poquititito, Ajá, de un refresco de cola muy sí. importante y es como que dije, ay, güey. o sea, cuando vi a Oscar, porque aparte has de saber, ya te platicaba, tengo un, uno de mis mejores amigos, Freddy El Regio, el comediante. comediante. Grabamos contenido en su casa. Entonces, cada que llego a su casa a grabar, está Oscar de la capital wow. en, en toda la pantalla. Y entonces nos quedamos media hora así haciéndonos agua a la boca, sí. así escurriendo la baba, así de cómo está preparando la comida. Sí. Y es de wow Entonces yo me familiaricé mucho con Oscar. Y de repente lo vi en el comercial y fue como de... O sea, como por un lado dije qué chido, o sea como que se siente padre, eso, que le vaya sí, bien. Claro. Y por el otro lado dije, güey, ¿en qué, en, ¿en qué mundo ¿En qué, ya está ahorita? Oscar, o sea, ya está muy claro. cañón. Entonces ustedes, aunque sean de nicho, pues pueden libros, crecer. Sí, claro. sí, no está brutal. peleado,
0: pero obviamente, pues eh, es... De, en todos los nichos hay superestrellas, ¿no? Sí, claro. En el llegar a superestrellas hay un, hay un proceso. Yo me considero enteramente afortunado y muy muy bendecido porque pues no es tan habitual. O sea, yo ahorita le platico a la gente de no, pues llevo tanto y es como que, ay, la madre. O sea, wow. Y en esto, pues yo, yo radico mucho. Te cuento la historia de cómo llegué al millón. Yo entré a abril y yo tenía 200, 180 mil seguidores en TikTok y yo había estado haciendo la dinámica. de Yo dije cada 100 mil seguidores que llegue, voy a regalar 100 de algo. Primero llegué a 100 mil y regalé 100 tortas afuera de un hospital y cuando mm, llega a 200... Sí. Pero es que yo lo veía como de que no pues voy a sí, estar cerrando sí, 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 sí. y Ajá. bueno, lo hago. Llegué a 180 mil de volada y empecé a comentarios de gente de que hey, yo te ayudo a regalar tanto y la fregada. Ok, eso fue a principios de abril. Yo de repente estoy bañándome y est estoy escuchando un podcast de Luisito Comunica. A ahí viene todo, ahí nació. Y me gusta una frase de que cuando uno está preparado para escuchar llega la información entonces y ahí les voy a tirar el gol era de Luisito comunica con Robé Grill y le está diciendo así como de que oye mi Robe estoy viendo una tendencia en Europa que hay gente que está haciendo productos famosos y yo he hecho productos de que visitando la fábrica de este refresco de cola visitando esta de estas papitas visitando tal y se hace muy viral ¿por qué no intentas hacer algo así y Robe le dijo, no, yo estoy muy casado con lo del grill. no Yo man. quiero seguir con eso, es mi línea y pues estoy muy bien. Y yo de repente me quedé así, cierro la llave, agarro el celular y me pongo a buscar así de que productos famosos, recetas de productos famosos, tal. Y me salían unas que el refresco de tal, lo trataban de ocultar muchísimo y así. Entonces dije, no hay nadie que lo esté haciendo bien, por lo menos en México por lo menos en Latinoamérica, no hay nadie que lo esté haciendo bien. Y yo dije, busqué producto más vendido en México, la Coca-Cola. Eso fue el 2 de abril del año pasado. Dije, va, pues voy a buscar la receta de la Coca-Cola. Ok, y saqué tres recetas, que fue la de la Coca-Cola, el mazapán y KFC. Y, y estoy diciendo marcas porque... La dale, no, okay. no, no, dale, Entonces, dale, dale. Fue que... Luego nos arreglamos. <risa> ok, <risa> ya de ahí empiezo a... Con familia mi papá ya estaba muy mal y me acerco con papá un día y le digo eh, voy a llegar al millón de seguidores. Te lo cosa, te lo juro, voy a llegar al millón. Y él ya estaba en, con pocos momentos de lucidez, pero en ese momento sí me agarró, y me dijo yo sé que bien prontito lo vas a llegar. Ok, eso fue por ahí del 9 de abril. Él fallece el 13 de abril
1: okay, sí, a los mucho.
0: días, sabes? O sea, a los días y fue muy fuerte. O sea, fue claro. de que. Y yo ya tenía grabados los videos. Yo ya los tenía grabados y fue como que venga. O sea. Y fallece. Y yo a los dos días posteo el video de la Coca-Cola. Lo subo a las 11 de la noche. Yo lo subo y antes de subirlo por la tarde le dije a mi hermana. Este video va a cambiar todo. Le dije este video va a ser un antes y un después. Y me dice sientes ese presentimiento. Le digo no, estoy seguro. Estoy seguro. Y ya lo subo. Y de repente me despierto a las 6 de la mañana, algo así. Y el video tenía 8 millones de reproducciones.
1: A la madre.
0: Y de 180 y tantos mil seguidores que tenía, tenía 300 mil. En 8 horas. Y fue de que, qué pedo. O sea, sí fue de que yo me quedé así como que procesándolo, dormido mucho rato. No lo podía creer. Y como que me estaba... Guardando porque dijo, no quiero despertar a mamá. O sea, traía en familiar un caos. Entonces me lo guardé en la mañana y fue como que, vean esto, no, pues una locura. En la noche subo el video del Mazapán. Lo mismo, despierto y tenía 11 millones de reproducciones. Ah, su mecha. Y yo ya tenía 430 mil seguidores. Y de repente subo el video del de KFC y tuvo 8 millones de reproducciones. Y yo llegué al medio millón de, de seguidores en TikTok. O sea, en una semana pasé de 180 mil a medio millón. Irreal. Y ahí estaba viviendo un, un contraste de emociones porque no, no, acababa no, no. de perder sí, a mi papá. Sí, sí, mi sí. familia estaba en un mar de llantos, deudas, situaciones. Y de ahí, pues de repente yo había logrado el sueño. O sea, el, el de repente pegar, seguir dándole. Y yo pasé en un mes de 180 mil seguidores a un millón en un mes y fue de que qué qué está pasando o sea sí cambió toda la jugada y ojo seguíamos teniendo deudas y pues ahora con más razón fue de lo que ganamos al abc al abc al abc al abc y pues empezaron a abrirse puertas empezaron a llegar campañas el contenido se empezó a monetizar en redes sociales y de ahí pues pasaron muchas cosas hasta eh, este año en enero donde ya pude hablar con mi familia y decirles pues ya Dios el restaurante, ya puede el ABC encargarse toda la, pues de toda la familia, ¿sabes? O sea, ya es un proyecto familiar, es un proyecto que pues con mucha resiliencia ha salido, que, que estoy orgulloso, estamos orgullosos, pero yo solo soy la imagen, pero atrás sabemos 10 personas que están diario echándole ahí, 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 ahí dándolo todo. Entonces pues es, sí es padre, o sea, estar en este tipo de cosas para mí es un, un reflejo de las cosas que se han hecho bien, ¿sabes? No manches, nos va hace a hacer llorar todos, toca <risa> no, no, no.
1: Es que de verdad está bien bonita la historia por donde lo veas. O claro. sea, yo entiendo y lamento mucho el, el sí. fallecimiento de tu no, papi. No, no, no pasa nada. Eh, lo, lo, lo he vivido, eh, es, es muy complicado eh, y además esa terrible enfermedad también me ha tocado verla muy de cerca porque mi hermana tiene cáncer. Entonces no, no es una situación muy, muy, muy complicada. Claro, pero o sea, habla de una familia con resiliencia, habla de una familia que ha luchado por salir adelante. Me recordaste mucho una escena y una película que se llama La Bamba, que es la historia sí, de Richie sí. Valens donde él pues está obsesionado o, o, o con el sueño de la música. Uh -huh. Y entonces llega un productor a quererlo firmar y entonces le dicen, pero solo te queremos a ti, no queremos a tu grupo. Uh -huh. Y entonces para él sentía como que era una traición poderle decir a su, a, a sus amigos, oigan, me voy a ir yo a vivir mi sueño. Adiós. Ahí se ven. sí claro, pero le dicen estas oportunidades no se vuelven a repetir. Uh -huh. O sea, qué prefieres tu música o a tus amigos? Claro. Y entonces él se detiene y dice a mi familia. No hay nada que pueda. O sea, en todo lo que se hace,
0: empecemos a medir el, las cosas con un valor cualitativo más que cuantitativo. Entonces ya aquí yo me fijo mucho en hasta en mis relaciones, la, porque yo me acuerdo mucho en el postear. Síganme, compartan, porque yo me voy a acordar de quién me tiro para. Yo, yo manejo mucho eso y cuando pegué, se me acercó todo el mundo, familia, amigos, ah, pues desconocidos, sí, sí, conocidos. Los compañeros de la primaria ¿Sí? así
1: de hola. ¿Sí?
0: ¿Ah, así de están? que te acuerdas si vas conmigo y yo sentí muy bonito el hecho de y, y con cero vengatividad, pero sentí muy bonito el dejar en visto. Dejar
1: en visto, o sea, el hecho ni respondo no, ni nada. No, es que ni siquiera es un tema de venganza. ¿Sí? Más bien es un tema de notas claramente. Creo que es, es muy fácil y sobre todo en ascensos así tan fuertes como el tuyo es bien fácil notar el interés de la gente Claro, sí, es ¿no? muy habitual que, que cuando tú en algún momento les escribiste con el corazón Diciendo, güey, ayúdenme Porque yo confío en mí Que eso es una de las partes más difíciles claro. ¿eh? Creer en ti y creer en tu proyecto Pero tú estabas no confiando Estabas completamente seguro de Estás que iba seguro. a funcionar Y entonces les dijiste, apóyenme claro Porque yo sé que esto va a funcionar Y no sí. se me va a olvidar sí. Y la gente fue así como Ah, chido, güey, que te va bien y de repente, pum, pega. Y ahora sí, ay, acuérdate que tú y yo íbamos juntos y que no jugábamos sea. y que nos robábamos los lápices. No, y es sea. como de
0: gracias. Y es ya. entendible. O sea, yo ya ahorita con una un poquito más de madurez emocional, pues digo, pues bueno, o sea, los entiendo. No los justifico, pero los entiendo. Y ya ahorita yo sí he estado mucho, porque tú sabes que los creadores de contenido también son bien celosos, también sí. son bien especiales, también son muy cerrados, son mucho de que pues yo intenté, o sea, cuando yo empecé a crear contenido y eso también lo viví, yo envié 100 mensajes a 100 creadores distintos. 100. Y, y los tengo, los tengo anotados todavía en una listita a quienes 100 se los envié. Correos, inbox, DMs, todo. Solo uno me respondió. Ángel, soy yo. Hermano, gracias, güey, tú me abriste la puerta. Ahí le tiro el gol. Él fue el único entre 100 personas que me respondió y fue como que. ¡Wow! Pero con ese uno yo me abrí puerta para, para todo lo demás. ¿Recuerdas algún par de los que dijiste y tenía mucha fe y no me contestaron? Claro, y no, tengo tengo hasta una persona, es una tiktoker de comida igual, que yo le envié así de estadísticas, le mandé todo, le, le mandé a cómo estaba logrando y le envié audios. Me dijo, ok, sí, te cobro 25 mil pesos por ir a grabar una receta contigo.
1: ¡Hala! Y
0: fue... No, corte, ¿ah? pues ahorita ya la superé en todo y así. Y hace como pues, cuatro meses me escribió de que, oye, pues a ver cuándo podemos hacer algo y así. Sí. Y pues es como de que, pues no, o sea, ahí sí está muy chistoso. Y pues, o sea, yo ahorita es de que salgo a las pedas o salgo a fiestas o reuniones o eventos y me los topo y se los digo, o sea, de que, eh, ¿te acuerdas cuando yo te mandé mensaje y no me hiciste caso? Me mandaste al chorizo y todo. Y pues muy... hay gente que sí se ha ofendido de que se lo diga. Y hay otros que es como de que, Wey, perdón,
1: güey, o sea, perdón, güey. Que no entiendo por qué se ofenderían, ¿no? O sea, es como de, wey, o sea, a Hoy todos mucho nos ego. puede pasar, o Hoy sea, decir, ego. sabes qué, güey, sí tienes razón, o sea, la neta hay un punto porque supongo que ahorita también te, te pasa a ti claro. que, que muchos creadores de contenido que están surgiendo, pues claro. te escriben y te dicen, oye, Alex, dame un consejo, sí. oye, cómo le puedo hacer. Y entiendo que de repente ya es un mundo de mensajes que dices, bueno, me da tiempo de contestar claro. a todos, no me da tiempo de estar pendiente de esto. Pero pues el hecho de que digas, güey, o sea, a lo mejor un chavito que te escribió hoy y que no le contestaste porque no viste su mensaje o por lo que sea, en cinco años se es súper importante sí. y llega y te dice, güey, yo te escribí, no me contestaste. Pues a lo mejor le puedes decir, güey, perdón, ni siquiera sí, claro. vi tu mensaje, pero qué chido que te fue bien, güey. Sí, ¿no? sí, sí. Pero eso de, de me ofendo y es como... Ay, me habla también de las mentes chiquitas. Habla, pues habla o sea, de la gente, pues en, mira, y
0: volviendo a lo mismo, pues la comida es un nicho donde todos se pelean las campañas entre todos, claro. donde si hay una oportunidad, pues si no es tu compa, es tu competencia. Así lo ven. Entonces pues, yo manejo el hecho de que haz compitas, no compitas. <risa> manejo esa de que me ha ido muy bien y incluso yo me tuve que separar un poco de los creadores de contenido de comida porque nunca, nunca no me sentí parte de ellos, nunca me sentí que amolde con ellos, siempre lo sentí todo muy falso, entonces yo decidí, pues no, ya no acercarme. Y como pues ya no dependo de la aprobación del círculo de comida, pues ya es de que, güey, o sea, ya aunque quieras, pues ya no me bajas, o sea, ya aquí yo solo, lo que yo haga, determina lo que va a suceder, tanto bueno o malo. Si yo la aflojo, si yo me obro mal, si yo hablo mal, si yo acto mal, me va a ir mal. Pero ya en esta posición, pues yo ya... En, no tengo que estarme juntando sí, con la bolita sí, 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 sí. y a ver, oye, vamos a, aquí sí, sí. súbeme a tus historias y, no, y, no, ajá, ya nada y, ves, y a ver, jiji, pues. y ser muy político y todo, no, ya o sea, ya ahorita la gente que se me acerca, que no se me acercaba antes y
1: todo, con los brazos abiertos pero ya no los busco. Pero está súper increíble porque pues al final ahora esto se convirtió en un negocio familiar. Claro, o sea, como en su momento fue la sí, fondita sí, sí. restaurante, sí, sí. ahora es esto. El, sí, ABC sí, sí, el ABC es el negocio familiar es y cómo, cómo te ayudan los integrantes de tu familia? ¿Qué, Mira, qué rol juegan desde el ir por los ingredientes, desde organizar mi tema
0: financiero, porque pues, mi hermana es la financiera en eso, eh, mi mamá pues es abogada, entonces desde mucho tema de eso mi hermano pues siempre tuvo mucha afinidad a la cocina, entonces desde preparar todo, porque yo muchas veces por trabajo es de que eh, tengo tanto tiempo para grabar, pues yo, yo llego a la casa donde grabamos y ya debe de haber todo el mise en place, ya debe de estar todo lavado, desinfectado, ordenado ya está todo programado como yo quiero que sea, cómo van a estar las tomas entonces pues todo eso requiere un trabajo de ahí, desde ir, acomodar la limpieza, todo eso. La familia está de ahí buscándome oportunidades. Hoy está esta situación. Hoy está esto. Oye, podemos atacar acá. Voy a sacar mi salsa, voy a sacar mi recetario. Entonces se vienen varias cosas donde pues puedo involucrarlos. La idea es sacar productos y hacer pues una estructura más de empresa donde ellos puedan involucrarse el día de mañana en temas un poquito más serios, porque ahorita pues sigue siendo algo entre comillas pequeño. Entonces en lo que diversificamos, pues ellos están pues aguantando. Y yo, mira, yo ahorita no tengo tema de que hagan mucho poco porque lo
1: que hicieron para yo sí, poder sí, hacer sí, sí,
0: sí. es una locura.
1: O sea, ellos se desprendían de cada peso que ganaban. ¿Y para ahorita que yo cómo grababa? juegan? O sea, tú les das un sueldo o están como entándole nada más para que crezca esto eh, y cada quien hace su chamba por aparte. Pues,
0: mira, es un poquito pues, de intimidad, pero si sí, sirve como estructuramos, el ABC genera algo mensual, un rendimiento mensual y eso se reparte entre la casa. Ay,
1: es que está bien cañón de historia. Eso se reparte o sea, entre, Sabes sí, que conozco mucha gente que en el momento que despuntó dijo adiós y se olvidó de todos, de todos los que le ayudaron en su momento a crecer, a todo fue bye y esto ya es para mí. Sí, claro. O sea, inclusive hay un creador de contenido muy, 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 muy famoso Ajá. que le ha ido extraordinariamente bien y que en el momento que sus cuentas empezaron a crecer, a crecer, a crecer, dijo yo, Tenía socios. Adiós tú y adiós tú. Y pum, les dio cortón justo en, en pandemia cuando los ingresos estaban yendo la al hola. cielo y les dio así como una especie de liquidación de bueno, esto es para ti, esto es para ti, pero que era nada, porque incluso uno de los que eran los socios que él nunca salía a cuadro, él era parte de la producción. Claro. Dice, yo tenía acceso a las cuentas, o sea, a en las la cuentas me refiero como al, al cuánto ingreso sí, se está sí. metiendo. Dice, yo vi cuánto se estaba ganando ya en ese momento me en locuras. el canal y no me tocó nada claro. porque al final todo iba a la cuenta de este claro. creador y, y a nosotros nos dejó así de va se acabó. Y, y es bien triste que de repente pues, te pueda pervertir tanto el dinero. Es que el dinero es un tema, el dinero.
0: Y ya hablando pues, con la transparencia absoluta, yo cuando me cayó mi primer pago de Facebook, me oriné. O sea, no dimensiona uno cuánto puede ser el dinero. Entonces, cuando vas acumulando todo eso pues entra el tema de que a ah, la madre, pues el dinero sí te juega en contra. Entonces yo sí necesité mucho de mi familia. El a dónde vas? Ey, ey que a estas es esto que estás diciendo no eres tú, esto que estás haciendo no eres tú, porque sí te chifla el dinero, sí te chiflan las oportunidades, sí te chifla. Y si no tienes un colchón o una estructura sólida de tu familia, de tu círculo cercano, pues pierdes piso. Es muy fácil perder el piso
1: muy fácil. ¿Cuántos años que... tienes tú, Alex? 27. O sea, dentro de todo eres un creador joven. Pues sí. Pero imagínate que esto mismo que estás viviendo tú lo hubieras vivido a los 19.
0: No, claro, claro. Tengo un amigo, uno de mis mejores amigos se llama Eugenio Esquivel. Es un chavito que canta, él, está, le dicen los alucines con su hermano, de mis mejores amigos. El vato tiene 17 años y para mi gusto ahorita es de los tiktokers más conocidos en México. Y es una locura, o sea, ya ahorita, pues él no es tiktoker, ya rebasó la línea, ya es artista porque se dedican a la música. Entonces para mí se me hace increíble cómo salgo con él y es a la madre, no pueden ni comer. O sea, todo el tiempo están los tiempo. fans encima. Y yo sí me he puesto a pensar de cómo yo hubiera reaccionado si a mí me hubiera llegado todo lo que él está llegando a su edad me hubiera vuelto loco. Sí, claro. Él tiene muy buenas, eh, muy buenas personas alrededor que le que lo han mantenido. Sí, y que ya han tenido ciertas experiencias negativas que le dicen, eh, si haces esto, te va a ir así. Y todo en los medios estás a una decisión de mandar
1: todo al carajo. Tú recuerdas cuál fue tu mayor chiflazón? Así que dijeras, güey, aquí sí, sí, la verdad sí me estaba mamando. O sea,
0: en un mes, güey, me fui dos veces a Cancún pagando locuras de dinero, comprando, o sea, me compraba puras estupideces, que cuando hice el recuento financiero del mes, dije na, no, o sea, no, no, y pues no está bien, porque volviendo a lo mismo, cuántas historias no hay de que, por ejemplo, volviendo al término de futbolistas, cuántos no, de que ah, ese vato ganaba un chingo y ahorita tiene una tlapalería y vive al día y así, o sea, muchos casos así. Y yo en mi conciencia fue de, pues no me quiero ver así, o sea, yo si, si esto me está llegando, pues vamos a ver cómo le doy la vuelta para esto, si me llegan 10 pesos, ¿cómo los hago 20? O sea, y para eso tuve que, pues estoy empezando a dejar el alcohol, porque pues el alcohol te detona muchas decisiones sí, claro. de que ya estás tomadito y
1: güey, que son cinco mil pesos. Y al día de mañana dices, no, hombre. Y es no, que o sea, aparte, tus, como, como tus ingresos cambian, también, sí, claro. eh, pues entre más gas, ganas, claro, más, más gastas. gastas. Entonces, de repente, no es lo mismo decir, me voy a echar unas chelas con unos compas que cuánto te puedes gastar en una chela, sí, ¿no? claro. que de repente decir me voy a echar unos tragos y quiero una etiqueta. bla, y que de repente ya la botellita cuesta cuatro mil, cinco mil pesos sí. y que te la estás aventando en una noche y que además se te hace bien fácil decir yo pago. Sí, güey. O sea, y es como de uy, te estás gastando 10 o 20 o 30 veces más que lo que te gastabas no, antes claro. y ni siquiera te estás haciendo conciencia. Es una
0: locura y es también va de lo mismo. Te vas disociando, o sea, tu, tu conciencia y en cuanto a todo, en cuanto a personas, en cuanto a temas financieros, en cuanto a todo, temas emocionales te vas separando, o sea, como que les vas perdiendo sentido y eso se trabaja en terapia y eso es algo que tienes que atacar mucho en terapia. El hecho de que pues, la gente se va haciendo un poquito sociópata, el hecho de que pues, ya no me interesa, o sea, no me interesa esto, no me interesa el otro, no me interesa nada porque estás tan saturado de todo. Todo lo tienes tan fácil que le pierdes cierto sentido, sabes? Claro. Entonces, pues entró un dilema de que debes de jugar con todo lo que te sucede. O sea, yo también sin la terapia o sin allargar. O sea, hubo momentos donde tuve que ir al cardiólogo de que decía siento que me voy a infartar y todo. Y me hicieron estudios de todo y fue como de que, brother, tienes ansiedad. Bro? Sí. O sea, nada te está pasando. Fue que es que yo me siento. Sí, claro, es ansiedad, es por ansiedad. Volviendo al todo el rush que tienes encima. O sea, tú crees que es muy normal que subas un video y pum. 100 comentarios inmediatamente dicen: eh, No vales madre, esta objetiva, eh, esto no se hace así. Esto. ¿Cuál es tu mayor hate? O sea, el que más te tiran. Uah, hay mucho Como mi, mi contenido es un poquito confrontativo. El hecho de que yo, yo te diga que te estoy dando una receta per se y que esa es, si alguien dice esa no es la receta, se va por eso. O sea, la gente dice esa no es la receta de tal producto. Pues no, güey, no es la receta de ese. O sea, es una manera casera de hacerlo, cabrón. Pero Arnulfo, que sí, está ahí le todo frustrado. La con sí, o sea, Simón y ahí está el vato que está frustradísimo en su casa de que no esto es una falsa. Esa no es que y es como ya sé que no es compadre. O sea, ya sé que no es la receta del producto famoso. Es una manera de que casera la puedes hacer. Y así me, o sea, me aventé 100 partes. Lo dejé de hacer porque también me cansé. Dije, ya, o sea, llega un momento en el que te cansa.
1: Bro. Hice 100 partes de 100 productos famosos distintos. Pero es que país. justo tienes como esas secciones, ¿no? Claro, como recetas claro, de productos claro. famosos, recetas de restaurantes famosos, de fonditas, de, de negocios, de fonditos, de peta, tal, tal, tal. Tal. sí. Eh, ya, tristemente, toque yo, tal vez tú no te has dado cuenta, pero se nos está yendo el tiempo en así, pero de volada, no sé cuánto tiempo llevamos, una hora, ¿ve? No, se nos está yendo no. así en pero antes de despedirnos, claro. quiero tocar el tema porque esto sí, sí fue. O sea, creo que ha sido lo más. O sea, a lo mejor tienes videos más virales, pero esto fue lo que más trascendió claro. a nivel mundial, que fue la receta de Coca-Cola. Claro. O sea. Mm. Si yo me pongo en Internet a buscar Chef Alex ABC 33, o sea, me van a aparecer 453 notas sí. que dicen receta de Coca-Cola, receta, claro, Coca no, receta de Coca-Cola, receta de Coca-Cola. Incluso hay un creador de, de contenido que se llama Jimmy, de pongámoslo a prueba, Lo hizo Jimmy, que, claro. que dijo a ver, vamos a ver. Claro, y puso tu video y sí. luego se puso él a hacerlo y uh. dijo no manches. Yo creo que un 80 90 sí le dio. No, pues, oh, ¿no? O sea, una locura. Entonces. Ese video sí te
0: cambió la vida. Me cambió. Y mira, ha sido un video doble en el aspecto de que lo hice el año pasado cuando nadie me conocía y generó mucho ruido. O sea, de que mis primeros medios y así, pero salían notas y salían un chef de TikTok. No desean mi nombre, no decía nada, ni salía mi foto porque pues tenía 100 mil seguidores. Ok, empiezo a ver eh, a finales del año, del año pasado, hice, eh, ya había hecho la receta de las que tiras de KFC. Y la volví a hacer y de repente voy 11 millones y dije a la madre si ya la había hecho. Y un compa me dijo, güey, la gente olvida muy rápido en redes sociales. La gente no se acuerda y todo el tiempo está viendo contenido, entonces se lo olvida. Vuélvete a aventar las que más te pegaron y vas a ver cómo te pega. Y ya que neta, hazlo. Y por azares del destino conocí una morrita. Esa morrita pues me dijo, oye, vamos a hacer una receta. Y yo como que no quería hacerla con ella. Era, era, más la receta para mi amigo Eugenio, el, el de los alucines, era él con él la receta y yo pues no llegó y pues metí a la niñita esta y de repente subo el video y lo subo y a las cuatro yo ya tenía ocho millones y a la madre qué está pasando. Y ojo, todos etiquetaron, pongamos la prueba y así. Y yo pues estaba con ellos y fue de que veíamos y a la madre está va a ser una locura y yo dije sí va a ser una locura. Al día siguiente veo que Jimmy comenta y yo cuando veo que Jimmy comenta es que lo va a hacer. Yo dije, madres, aquí o puede salir muy mal o muy bien, porque la palabra de Jimmy, si te dice, imagínate, sabe pura madre, no sí, le acaso, sí, sí. te manda al carajo. O sea, ese fue de que un nervio mío y fue de que me decían mis compas, pero si ya la hiciste
1: y si sabe, pues cuál es tu miedo? Pues aún así tienes, o sea, como si sí, tiene... yo ya la hice, yo o sea, si me dices, prepárasela, claro, Jimmy, confío ella, en que vas a ver. Pero qué tal que una cosita que haga diferente, alucinas, una cosita que haga mal y, y le cambia todo. Y el vato
0: tiene 40 millones de seguidores en solo TikTok. Entonces su palabra pesa, mucho pesa. Se tardó como un mes y no subieron la receta de la Coca-Cola. Y ya mi video tenía como 16 millones, 17 millones. Entonces yo dije, pues bueno, estuvo logrado. Saqué una que otra nota, entonces pues cool. De repente me, me meto a Facebook y me están etiquetando un buen porque lo hizo en contenido largo con la chingua amiga. Y yo dije, ah, con madre, pues ya lo subió a Facebook. Pues ya con eso tenía ya como sus 5 o 6 millones de reproducciones. Ya tenía varias gente etiquetándome. Y yo dije, chido, pues ya. Como a los 15 días yo me meto en Instagram y el primer post que me sale fue de y ahora vamos a poner a prueba esta persona que dice que está haciendo la receta de la Coca-Cola. vía Chef Alex y yo me lo quedo viendo y digo, no hombre, no, o sea, empecé a gritar como loco Su video en una hora tuvo dos millones de likes De likes en TikTok O sea, ¿cómo explicas eso? Y fue, o sea, al día siguiente llamadas de España, Guatemala, Miami, Ciudad de México, Monterrey de ¿Qué, qué onda contigo? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y todo Y pues fue una bola de nieve absoluta, o sea, de ahí... Mi Instagram creció a lo imbécil. Me verificaron, o sea, pasaron muchas cosas. Más marcas se me acercaron. O sea, abrió una brecha a otro tipo de contenido, a otro tipo de público, ¿sabes de qué? Y pues gracias. Yo jamás había cruzado palabra con Jimmy. Jamás. Ya después que hace el video, que todo, que lo sube, le mando un mensaje, me sigue en Instagram. Me dice, todo, pues qué buenas recetas. O sea, la neta sí lo hice, sí está chistoso. O sea, sí, como va, Y fue como que pues güey, te lo está diciendo alguien. Muy, o sea, de los que dominan el contenido sí, claro. en, sí, sí, en sí, el sí. país. Entonces fue como que, pues bueno, voy bien y, y es de esos tipos rayitos de luz que me siguen diciendo, no dimensiono lo que estoy logrando, pero voy muy bien. O sea, si sí ha sido mágico. O sea, si puedo definir todo esto, ha sido mágico. mágico. Ay. Pues qué manera de cerrar, a tu <risa> Cayo. Qué claro. manera de cerrar.
1: Todavía hay muchos temas que nos no, quedaron ahí. De habrá una segunda. Paro, eh, ojalá no, que o sea, sí sea. tengas chance de claro. venir a una segunda claro, claro. entrevista, porque neta, o sea, pues quedó pendiente tu carrera como chef Exacto, realmente. Claro. O sea, cuando estudiaste, o sea, las recetas, lo que viene, pero pero al menos esta plática claro. estuvo. Conocieron la esencia brutal, de, de la ABC, de, brutal, de chef brutal. Alex, que muchas veces me.
0: Ya estoy empezando el contenido largo también porque. Mucha gente me pregunta que queremos saber más de ti, no sabemos nada. O sea, entonces este tipo de formatos, gracias por de nuevo por la invitación, me permite contarle o llegarle al público, a mi público lo va a ver, que es como que el que está como que a ver qué onda sí, contigo. Sí, sí, entonces, sí. Ya saben, ¿eh? Mable, ya, ya tienen las premisas. Aquí. Ya
1: saben, razón. Oye, algo más que quieras decirle a la eh, gente. Hermano, pues no, muchísimas gracias por,
0: eh, por el tiempo, por las atenciones. Todo estuvo increíble y si sí, hizo falta más tiempo, pero yo sé que habrá una segunda oportunidad.
1: En también. una discada. Ah, sí, cuando estés ahí en Monterrey, mensajito y vas a ver ahí a Va, velate. Oye, ¿en dónde te localizamos tus redes? El ABC.
0: 33 en todas las redes o Chef Alex Ahí les salgo, no hay, no hay pierde ¿eh? Pues a gracias, seguirlo,
1: mami. digo, dentro de Todos los millones que ya tienen, síganlo no, Porque claro, la neta lo que suma. está haciendo está ¿Cómo se los puedo decir? Sabroso, está sabroso <risas> claro, Así claro, que, mami. bueno, esto es Revista Influencer, yo soy Alex Aguilar Recuerda que nos puedes encontrar en todas las Redes sociales, así como Revista Influencer Próximamente también La revista del Chef Alex, así que No te lo puedes perder, yo soy Alex y nos vemos En la próxima Hey, hey, ¡Qué buena! Estás es muy cabrón, güey.
0: Sí, <risas> está buena, estamos... está